0: Kamu lagi dengerin podcast Suara KM dari BEM KMPNM 2021? Yuk, simak obrolan kita kali ini. Di podcast Suara KM ini, bakalan banyak banget informasi menarik dan bermanfaat. Baik dari dalam kampus maupun luar kampus. So, pantengin terus podcast Suara KM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Garda, welcome back to Podcast Suara KM episode 4 yang bakal ngebahas tentang Kampus Polotek Negeri Madiun Nah ini cocok banget nih buat kalian mahasiswa baru yang lagi sering-sering nyari-nyari info terkait gimana sih uh, vibes atau keadaan perkuliahan kampus di Kota Negeri Madiun Nah kita hari ini udah ketemenin sama narasumber kece-kece kita yaitu ada para ketua dari Ormawa Kota Negeri Madiun Yuk kita kenalan dulu.
1: Halo semua, perkenalkan nama saya Farjel Wajar Mandalu. Saya dari administrasi bisnis 2019. Di tahun 2021 ini saya diberi amanah sebagai Wakil Presiden Mahasiswa BMKMN. Halo semuanya,
2: salam kenal. Perkenalkan nama saya Fika Kusma aku dari Teknologi Informasi 2019. Untuk tahun ini saya diamanahi untuk menjadi ketua umum dan perwakilan mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik
3: Grima Halo semuanya, salam kenal. Saya Anggun Dani Purwandari. selaku ketua dari HMJKA periode 2020-2021. Saya berasal dari prodi Komputerisasi Akuntansi kelas 5A. Mungkin udah banyak ya yang kenal sama saya dan banyak juga yang belum kenal sama saya. Jadi, salam kenal semuanya.
4: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faran Adiansyah sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan teknik periode 2021-2022. Saya dari Prodi Mesin Otomotif Angkatan 2019 Salam kenal
5: Halo teman-teman semuanya Kenalin nih nama aku Dimas Pramudia Dari Prodi Bahasa Inggris 2019 Dan di tahun ini uh, puji syukur Saya diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis atau HMJB Salam kenal semuanya
0: soal mas semuanya kita udah ditemenin sama ketua ormawa kita ada mas Rizal ada mbak Vika ada mbak Anggun ada mas Farhan dan mas Dimas mas yang di sini yang bakal ngejawab semua pertanyaan terkait internal kampus PNM jadi buat teman-teman maba pantengin terus ya obrolan kita hari ini biar teman-teman juga bisa dapat tahu gitu informasi apa yang sekiranya penting buat Oke, okay, nggak perlu berlama-lama lagi karena udah ada beberapa banyak pertanyaan yang bakal kita tanyain ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah uh, aku penasaran nih, kira-kira dari kelima masba ini tuh alasannya masuk atau daftar kuliah di PNM itu apa sih yang sudah dijelaskan?
1: Uh, kalau dari aku sih, sebenarnya tuh aku dari kecil kan basic saya udah ada bersegur di olahraga, kemudian lulus SMA pengen ku mencari hal baru dan beberapa tujuan itu salah satunya di Politeknik Negeri Madiun gitu.
0: Oke jadi uh, Politeria Negeri Madiun itu salah satu opsi gitu ya Mas Harriza ya dan akhirnya uh, finalnya atau uh, keputusan terakhirnya itu akhirnya daftar di Politeknik Negeri Madiun Alhamdulillah rezeki keterima gitu Kalau dari Mbak Vita sendiri, gimana hal Nah kalau aku sih, aku
2: tuh nggak menetapkan kalau aku kuliah di politeknik Degri Madiun. Jadi kayak aku tuh nyoba-nyoba gitu, aku daftar sekitar di luar kota, di universitas lainnya, di peloteknik lainnya. Dan alhamdulillah
0: rezekinya tuh di politeknik Degri Madiun, dekat sama rumah. Gitu. Alhamdulillah, bener tuh. Jadi hemat juga ya Mbak, nggak ya. perlu ngekos, nggak perlu ngeluarin biaya transportasi yang cukup banyak. Betul Halo, banget. Kalau dari Tidak Mbak Vita? kalau dari bangun
3: gimana? Oke untuk kalau dari saya ya awalnya itu saya tuh nggak pernah kayak kepikiran gitu mau kuliah di mana gitu nggak pernah kepikiran. Jadi waktu aku SMA itu dulu uh, kayak coba-coba deh daftar di daerah Madiun gitu mau coba di politeknik negeri Madiun. Terus di jurusan kompak gitu aku milih diantara itu yang mana yang cocok akhirnya ya udah aku milih yang prodi komputerisasi akuntansi. Nah itu alhamdulillah keterima gitu. Dan kenapa sih kok aku milih di Poltek di Politeknik Negeri Madiun, Ya karena memang dari beberapa kuliah itu yang aku daftar ya di PNM aku diterima gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya saya bisa kuliah di PN gitu. Dari Wasfarhan?
4: Oh, kalau dari aku sih sebelumnya belum ada anu ya, belum ada apa niatan untuk kuliah sebenarnya. dulu itu uh, sempat termotivasi sama guru saya guru waktu SMK katanya kuliah itu enak dapat uh, banyak sekali pengalaman banyak yang bagus gitu jadi uh, tak coba-coba sama yang dipinang sama mbak mbak siapa mbak Fika ya dicari-cari nyoba-nyoba di kampus lain politek lain tapi alhamdulillahnya yang diterima itu di PNN. jadi alhamdulillah mm. ya dekat dari rumah
0: bersama dari bangun juga uh, maksudnya sama ya banyak daftar di tempat lain dan akhirnya resiknya di PNM begitupun juga dengan mas Farhan itu bedanya awalnya belum ada niat berkuliah nih tapi karena termotivasi terinspirasi dari gurunya akhirnya daftar ke kuliah dan diterima di kampus PNM terakhir nih dari mas gimana rasanya apa nih apa kamu beli PNM
5: kalau aku sih pastinya dalam setiap kuliah orang-orang pasti punya beberapa opsi ya nah PNM ini merupakan salah salah satu Opsiku, dan kenapa sih aku mantap kuliah di sini karena kemarin Aku sempat ibarat minta petunjuk pada Tuhan, mau di kuliah di mana, dan kebetulan tuh dikasih mimpi kok di Madiun gitu. Terus kemudian uh, berhubung aku dulu basicnya SMK ya, jadi mungkin lebih cocok jika kuliah di Poltek gitu. Jadi uh, ibarat udah mantep banget tuh pilihannya buat di Poltek, Apalagi Poltek kan salah satu, eh satu-satunya bahkan, yang negeri ya di Madiun. Nah itu mungkin ya. yang bisa jadi nilai plus lah dibanding uh, perguruan tinggi lainnya. Gitu.
0: Oke, jadi kalau saya simpulin ya dari kalimat jawaban tadi tuh kebanyakan tuh emang sembarjala gitu, nah, ambilahnya rezekinya itu ada di pulau Tenggara Negeri Madiun dan sekarang sudah berjalan sekitar uh, kurang lebih dua tahun ya pas semua di sini. Semoga nanti bisa lulus sampai lancar deh. Gitu.
6: Amin. Kemudian
0: pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin banyak banget di B yang pasti kepo ya karena kan kalau kita pegang itu pasti informnya tuh yang kaku-kaku gitu, kayak yang e, cuman terkait Kampus ini tuh tugasnya apa? Tugas ini tugas, eh, kemudian bagiannya tugasnya apa dan sebagainya. Penjelasannya benar-benar kaku nah. Karena saya mau nanya nih, menurut menurut mas mbak semua di sini anak-anak yang kuliah di PNM atau mahasiswa-mahasiswinya itu kayak gimana sih orang lainnya kan ada tuh kampus yang biasanya tuh kondisinya mahasiswa itu kayak kaku, uh, spaneng, tegang, galak, terus rasa dan sebagainya. Kalau PNM tuh gimana sih? Bisa disampaikan?
1: Kalau menurut saya sih, kalau di PNM itu, kadang ya, kadang itu tergantung produknya juga Dari oh. produknya itu orang-orangannya gimana, dari, dari mesin otomotif itu gimana, dari kompak itu bagaimana Itu kadang terbentuk dari awal mereka masuk, awal kardisasi itu kan gimana dia kenalan sama temennya Bagaimana dia cara uh, adaptasinya itu enggak ngerti. tapi secara keseluruhan asik sih masih ngetoknya.
0: Kalau dari advis kan uh, tadi mahasiswa juga menjelaskan ya kayaknya beda-beda nih tiap jurusan. Kalau dari advis sendiri buat mahasiswa itu gimana? Kamu masih dari advis ya?
1: Ya. Advis tentunya asik juga sih. Tapi kadang ada beberapa hmm. mahasiswa itu lebih terfokus pada kuliah. Ada itu kurang ngopi, kurang <gat> ngopi atau. main-main cuma -main bareng gitu
6: cara
0: gitu ya biasanya iya mas kalau uh, aku lihat lihat tuh biasanya anak abis petani itu ya terkenal rajin rajin jadi mereka tuh uh, jarang loh harus dibilang jarang yang namanya ngumpul-ngumpul keluar kalau anak-anak ini kan kemarin kayak sembunang tuh ngadain pertemuan. Nah ada yang futsal, ada yang ngopi atau apa gitu. Kalau aku sih jarang-jarang, cuman nggak kalah kompak sih kayaknya. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ke mbak Fika. Tadi uh, jurusannya teknologi informasi ya kalau nggak salah. Ya, dari TE itu kayak gimana sih?
2: Kalau dari TE sendiri itu internalnya bagus-bagus kok. Kayak gimana ya? Kompak juga. Terus teman-temannya juga friendly. Uh, terus kalau misal ada masalah tugas nih, kayak teman-teman tuh kayak break up sama lain gitu.
0: itu kalau dari TI. Jadi uh, jiwa korsanya tuh dapat gitu ya. Kalau dari Betul DI, sekali. Dan mbak Anggun tadi udah adis sekarang ke uh, komputerisasi akuntansi yang ber yang lebih apa ya lebih condong ke hitung-hitungan nih yang bisa dibilang lebih rajin setingkat daripada adis gimana nih anak-anak
3: akuntansi? Oke, okay, kalau menurut saya ya untuk dari mahasiswanya uh, kompak ya. Kalau kompak itu mahasiswanya, kalau menurut saya tuh, mereka semua rajin-rajin sih. Emang benar kalau dibilang dari dibilang dari Mbak Karisa tadi, memang bener rajin-rajin mereka semua. Soalnya kenapa? Soalnya kita tuh dilatih dari awal itu kayak lebih banyak tugas, lebih banyak teori daripada te daripada kayak praktek kayak gitu. Jadi apa apa kita teori terus dikit-dikit ujian, dikit-dikit kayak uh, ada pelajaran yang tambahan kayak gitu. Jadi kita kayak dipandang orang tuh kok kompak itu kok jurusannya paling ribet sendiri ya kayak gitu. Iya benar sih memang benar kita Pak, banyak banget kayak ujian kayak gitu. Terus anak-anaknya tuh memang benar semuanya tuh kayak uh, uh, gimana ya? Enak sih kalau berbaur apalagi kalau dibilang ada yang sombong enggak sih Kak? Iya benar ada sih nggak banyak tapi ada ada yang sombong. Cuman nggak semuanya sombong tapi banyak banget yang ramah, yang sopan, yang kayak sering banget nyapa ke adik tingkat, adik tingkat nyapa ke ke kating juga banyak banget kayak gitu. Intinya Uh, dari kami tuh eh dari jurusan kompak yang aku lihat tuh nggak ada yang kayak membeda-bedakan kayak contohnya misal kamu kalau kamu nggak good looking kamu nggak aku misal misalnya gitu ya itu nggak nggak ada sih aku nggak nggak nemuin juga sih kayak di jurusan kompak jadi kayak kita nggak membedakan fisik nggak membedakan akal ataupun gitu gitu sih kak. Uh.
0: Oke okay, udah kelihatan banget nih dari penjelasannya ya betapa ribetnya jurusan kompak gitu dan aku juga setuju pasti kan di setiap uh, platform atau di setiap tempat itu pasti ada plus minusnya ya. Gak bisa dipungkiri ya, pasti juga ada beberapa mungkin oknum-oknum yang uh, memang uh, bisa bilang rambut lebih baik tapi juga gak kemungkinan bahwa juga banyak yang lebih baik. Nah, itu sekaman thing gitu, kayak hal yang umum kita jumpai di, uh, di semua tempat. Lanjut sekarang ke Mas Farhan nih, bisa jelasin anak-anak teknik itu kayak gimana sih orang-orangnya? Kayak dingin, cuek, kaku, atau gimana nih? Karena anak kan kayak gitu ya.
4: ya oke okay. uh, jadi di teknik itu uh, banyak sekali ya mungkin sifatnya itu beda-beda dari Mbak Vika Mbak tadi udah jelasin motif itu seperti apa, anak TI ya, anak TI itu seperti apa ya. nah di sini aku mau sedikit cerita sih masalah mesin ya kan dari saya dari mesin, mesin otomotif mungkin dari teman temen pikirannya tentang mesin mungkin uh, orangnya galak-galak kereng-kereng terus barbar, -bar, rambutnya panjang mengerikan Itu sebenarnya enggak, sebenarnya enggak sih, walaupun orangnya uh, gimana ya penampilannya vulgar, terus uh, jarang mandi mungkin, terus kemudian uh, ketika praktek ataupun ketika uh, kuliah itu selalu wajib belepotan oli, sebenarnya anak-anaknya itu baik-baik, terus tertib juga, terus kemudian apa ya friendly lah. Terus yang paling penting di anak teknik itu uh, solidaritas, solidaritasnya itu tinggi Jadi kalau misal uh, ada temennya yang kesusahan ataupun itu selalu dibantu Jadi uh, jangan kalau saya disimulkan ya, jangan lihat anak mesin dari tampangnya Jadi uh, dilihat dari uh, kepribadiannya lah Contohnya rata-rata, uh, ini enggak maksud apa-apa ya Rata-rata uh, kan, jadi mm -hmm. uh, ketuanya, ketua bem pun dari masin. Jadi kan uh, kita nggak nggak selalu gimana ya. Anak mas itu uh, orangnya nakal terus apa tak karabew itu enggak sebenarnya. Suaca sih kalau dari aku.
0: Oke, okay. aku juga senyum sih mas. anak-anak teknol itu emang terkenal supel orangnya kayak. A, diajak apa ayo-ayo aja gitu, diminta tolong apa bisa-bisa aja gitu. Dan emang bener sih, semuanya itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi nggak uh, melulu tata niaga yang unggul, nggak melulu tata yang unggul. Tapi memang semuanya itu punya keunggulan atau keunikan di masing-masing bidangnya. Gitu. Dan yang terakhir nih dari Mas di mas ini mungkin sudah dari segi bahasa Inggris ya, tadi kan Mas Tarizal udah jelasin yang abis. Sekarang masih masukin yang bahasa Inggris. Gimana sih apa bener-bener uh, setiap hari, selalu ngomong dengan bahasa Inggris? Atau mungkin chattingnya juga in English
5: atau gimana? yang jelasin mungkin. Yeah, berhubungan aku dari bahasa Inggris ya, jadi pengalaman ketika kuliah kemarin, kan berhubungan kemarin udah sempat kuliah offline ya, selama satu tahun, sama dengan mas-mas dan mbak di sini. Mungkin nah, kalau aku mendefinisikan dari teman-teman di bahasa Inggris itu enak sih, untuk diajak apa ya ngobrol, dan juga berbual, itu enak. Soalnya apa, kan rata-rata cewek cowoknya itu berimbang. Jadi ibarat kita berbaurnya itu antara laki-laki dan perempuan itu hampir sering terjadi. Jadi nggak hanya laki-laki aja, laki-laki dengan laki-laki terus uh, perempuan dengan perempuan itu. Jadi kita lebih mudah berbaur dan juga untuk berbaur ke teman kelas lain itu juga gampang banget kok. Dan seperti yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh uh, Mbak Clarista tadi bahwa benar setiap hari kita dulu ketika kuliah dalam artian dalam waktu kuliah itu selalu pakai bahasa Inggris. Ya mungkin enggak. Ya mungkin Uh, mungkin bisa kalau presentasikan 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesia lah. Ketika penjelasan materi pun itu pakai bahasa Inggris. Tapi di lain sisi ya kadang merasa keren gitu, wes datang kuliah pagi pagi, ya yuk, masa bro, <laughs> kayak wow, keren oh. gitu kan ya kan, <laughs> pakai bahasa Inggris. Jadi ya apa ya, kadang bahasa Inggris itu juga nggak selalu sulit sih ya. Terkadang juga bisa buat kita keren gitu di mata orang lain ya kan. <laughs> Jadi yes, banget buat kalian maba yang udah gabung prodi bahasa Inggris ataupun adbis at ya. Itu <tuh> jangan apa ya? Jangan merasa salah jurusan atau terbebani itu enggak sih. Pokok bakal dapatlah nanti gimana rasanya itu. Itu sih kalau dari aku.
0: Iya, aku juga setuju ya sama tadi statementnya Mas Dimas Banyaknya -banyak tuh emang anak-anak bahasa Inggris itu saya juga punya temen kan dari bahasa Inggris, mereka juga membaur gitu Kayak gak ada game antara cowok dan cewek Terus kebanyakan juga lebih kayak modus-modus gitu Mungkin karena memang uh, kiblatnya itu kan lebih ke Western gitu ya Terus tadi yang dibilang Mas Dimas itu keren Iya juga ya, rasanya kayak lagi study abroad gitu ya Kayak lagi kuliah luar negeri juga nih Tapi kita dapatkan di kota Madiun yang kecil ini, pikir saya berawit itu juga bisa kalau ngakuin itu. itu. Oke, okay, sudah dijelasin ya tadi, e, panjang itu terkait gimana sih masing-masing jurusan itu pasti punya karakteritas masing-masing ya. E, ada yang rajin-rajin, ada yang dia dari look-nya tuh garang, tapi aslinya hatinya itu semanis helukiti, kayak gitu. Kemudian ada juga e, yang solid, super, ada juga yang emang dia dari e, kualitas itu menjual, dalam arti sesuatu yang bisa jadi ya, karena kan memang Taniaga itu biasanya sering lah kita dibilang diberdayakan, jadi MC, jadi moderator dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi, di sium kemarin juga banyak kan yang memanfaatkan atau memberdayakan teman-teman taniaga. Juga teknik dan sebagainya itu kan juga pasti nanti diberdayakan. Apalagi uh, di Ormas sendiri pun juga bisa dilihat ya dari DPM, di BEM itu pun juga membaur semuanya hampir seluruh jurusan itu ada ya walaupun tidak. tidak sama ya skalanya mungkin dari beberapa prodi yang lebih banyak tapi hampir merata jadi nggak ada yang berat sebelah kayaknya. insyaallah di prodi di PRL. Nah tadi kita bahas tentang mahasiswa sekarang kita uh, naik tingkat lebih tinggi nih dosen-dosennya ini gimana nih gitu. kalau oh, gitu. ada katakan bahkan paling kalau mahasiswa akhirnya handle itu masih biasalah kalau ada RS apa tapi dosennya susah nih kadang ada dosen yang pelit dosen yang ini itu mungkin dari Mas Mbak semua juga bisa ngasih Uh, tanggapannya dosennya tuh kayak gimana dan sekaligus juga tips entry untuk menghadapinya, gitu.
3: Silakan.
2: Oke okay, mungkin dari Oke, okay. oke okay, mungkin dari aku dulu ya untuk terkait dosen-dosennya gimana sih? Uh, kembali lagi ke pertanyaan pertanyaan sebelumnya kayak setiap jurusan setiap program itu memiliki Uh, karakteristik dosen-dosen yang berbeda-beda, sifat-sifat dosen yang berbeda-beda berbeda Nah sini aku menjelaskan kayak sifat-sifat dosennya itu berdasarkan Prodi aku yaitu teknologi informasi uh, Overall, dosen-dosen uh, di TE itu kayak gimana ya? Kayak selalu membantu mahasiswanya itu Kalau susah itu nggak bisa tetap dibantu gitu Dibantu, diajarin sampai mahasiswanya itu bisa Jadi nggak ada tuh kayak mahasis kayak dosen yang resek, yang dicariin Dicariin, pagi malam nggak bisa Itu nggak ada sih Kalau dari TI sendiri Terus kalau buat uh, Case ngumpulin tugas Itu juga enak kalau dari TI Kalau misal mahasiswanya itu kayak ada kendala Terus minta deadline diperpanjang nih Nah dosennya itu kayak oke okay, deadline saya perpanjang Gitu Tapi dilihat dulu kayak nya gimana Case permasalahan untuk Tugasnya itu gimana, gitu. Overall enak sih okay. dari
0: PDI Oke, okay. mungkin biasanya juga uh, pernah merasa ya, pernah merasa jadi mahasiswa teknik, jadi beliau-beliau merasa bahwa oh, saya harus ngebantu. Apalagi, apalagi teman-teman uh, juga harus, teman-teman yang nonton ini ya, maksudnya juga harus ngeh. Bahwa kita kan sekarang lagi ada di masa pandemi, gitu. Semua hmm. dilakukan secara online. Masih susah ya, apalagi anak teknik yang perlu praktikum, yang biasanya ke laboratorium buat ngerakit apapun itu, something. Uh, harus dilaksanain online teorinya, itu kan cukup susah ya kalau emang dia nggak bisa mengerti dengan sepenuhnya gitu makanya mungkin desainya juga merasa, oh, saya harus membantu dia nih gitu tadi, sorry ya teman-teman, biasalah kalau online gini pasti di jaringan yang lek-lek mau dimaklumi ya oke, dari Mbak Tika udah, udah jelasin nih, bisa dilanjut mungkin dari Mbak Anggun terus Desain desainya kompak itu kayak gimana sih akuntansi lah,
3: overallnya akuntansi tuh kayak gimana tuh Oke okay, kalau bicara masalah dosen ya di, uh, di kompak itu pasti ada sih kalau dibilang dosen yang galak ada nggak sih Kak? Iya memang benar ada, kalau yang seru-seruan gimana ada banyak juga jadi jadi kalau definisi kita di mahasiswa kompak itu yang galak itu gak gimana sih jadi itu gini, gini ya E, kalau misalkan kita makul itu kan biasanya ada yang dosen itu yang tegas gitu bukannya yang marah-marah sih -marah, tapi tegas kepada mahasiswanya nah jadi tuh ya kita dari mahasiswa pasti kayak agak takut gitu kan kalau misalkan dosennya tuh nggak bisa diajak bercanda atau gimana gitu kan agak takut juga jadi itu e, definisi dari kita dari mahasiswa kompak yang yang mengira dosen yang galak gitu tapi sebenarnya dosen-dosen tersebut itu hanya pengen kita tuh kayak nurut ke beliau gitu jadi nggak kayak jadi enggak kayak semena-mena juga lah gitu terus kalau bicara tentang dosen yang uh, yang gimana ya yang asik tuh banyak gak sih ada banyak banget dosen yang asik kayak contohnya gini kalau misalnya kita lagi matkul kan itu pasti kita kayak punya di jurusan komtek kan lebih banyak teori daripada praktek kan nah itu kan jadi kayak kita harus melulu tentang teori-teori-teori nah, jadi dari dari dosen itu pasti kayak nanti ngajak kayak sambil gimana ya, sambil ngelawak, sambil bercanda kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan kita kedapetan dosen yang uh, mungkin bagi cewek ya kayak cogan ya gitu kan. Jadi kayak bonus-bonus tuh sendiri gitu loh buat kita. Jadi kayak pagi-pagi terus uh, dapet matkul, dosennya juga cogan. Jadi enak banget kan gitu kayak kecumata lah ibaratnya. Apalagi kan prodi kompak isinya kan cewek semua kan. Nah itu, jadi enak sih. Kalau yang cantik sih gak banyak juga, soalnya dosen di kompak itu Mayoritas masih muda-muda gitu, jadi enak gitu. Terus sih kalau di, eh, di jurusan kompak gitu. Oke,
0: sudah dijelasin tadi. Uh, iya sih benar ya ada poin plus juga ya kalau jurusan-jurnasnya itu masih muda gitu kan, uh, lumayan meningkatkan semangat lah gitu. Uh, buat teman-teman atau mahasiswanya selama belajar gitu. Entah online maupun offline juga pasti sedikit lebih semangat dari biasanya. Bukan maksud kita uh, mengesampingkan dosa-dosanya sejarah lanjut sih ya, ya, tapi lebih ke, ya biasa anak muda, Jadi, siapa sih yang enggak seger? Siapa sih yang senang seneng ngelihat yang seger-seger gitu ya gak sih? Oke lanjut ke teknik nih sekarang, ke Mas Farhan nih. Gimana dosa-dosanya mesin?
4: Untuk dosen-dosen ya, mungkin di teknik ataupun di mesin sendiri Terus sebenarnya untuk dosen yang galak ataupun dosen yang suka marah-marah itu jarang ya Kecuali kalau mahasiswanya itu yang memancing atau yang membuat ulah lah Baru dari dosen itu marah-marah ataupun galak gitu Lebih jelasnya sih, lebih banyak dosen yang tegas dan disiplin sih Seperti halnya ketika dikasih tugas, kan teknik kan banyak tugas juga sih. Buat dikasih tugas deadline jam 12 malam itu sering sekali. Bahkan uh, saya pernah pengalaman ya, pernah mengumpulkan tugas itu saya mengumpulkan di kampus, di kampus uh, kampus 1 lah. Itu sampai jam 12 malam. Itu saya pernah. Jadi uh, untuk dosen-dosen di kampus itu lebih disiplin waktu, kemudian uh, tegas. Jadi tergantung Uh, teman-teman semua sih, menyikapi itu-sentu seperti apa, menurutku seperti itu.
0: Oke, okay, tadi udah ada sama Mas Terhan ya, biasanya teks itu kayak gimana, tapi ada yang sebenarnya sebenarnya nih ada yang kayak uh, cuet gitu, cuet tuh, maksudnya kayak dingin, tapi juga care. Maksudnya ada ya yang jarang, yang gak terlalu Uh, asik maksudnya nggak antral komunikatif tapi diem-diem beliau itu care gitu diem-diem beliau itu uh, enak kalau diajak ngomong kayak tadi mungkin dari mbak kita bilang kalau perpanjangan waktu bisa bisa atau mau dan bisa menerima perpanjangan waktu kayak gitu Jadi nanti dari mas Farisa atau mas Dimas bisa ngajabkan itu kita lanjut dulu ke mas Dimas nih sekarang dari uh, bahasa Inggris nih gimana bahasa Indonesia
5: asik-asik masnya
0: asik-asik sih kalau bahasa Inggris dia bahasanya kok dia bisa dijelasin. Okay,
5: uh, <laughs> Untuk dosen dari Prodi Bahasa Inggris sebenarnya juga bermacam-macam kan ya? seperti mahasiswanya tadi sebab di Prodi tertentu itu juga <tuh> pastinya bervariasi namun sejauh ini ketika aku menghadapi dosen-dosen atau bertemu dengan bapak ibu dosen dari Prodi Bahasa Inggris itu at least kebanyakan ramah kok dikatakan ramah, kenapa? karena ibarat apa ya uh, mau gitu loh untuk membimbing kita yang dari Prodi Bahasa Inggris memahami materi, kemudian kita juga rasa diasuh gitu sama beberapa Bapak Ibu dosen yang sekiranya menjadi DPA terus kemudian untuk garis segi tugas ya bisa dibilang prodi bahasa Inggris itu ringan sih enggak seberat teknik atau gimana jadi dari segi tugas itu kita uh, mungkin dari segi deadline, beban tugas lain sebagainya itu termasuk ringan dan mungkin teman-teman teknik juga tahulah bagaimana bahasa Inggris kan ya teman-teman. <tuh> jadi banyak kan banyak sih yang bilang alah bahasa Inggris itu Prodinya nya enak kok nggak tugas nggak banyak gini-gini prodi nyantai lah katanya gitu dan itu emang benar emang benar aku rasain selama ini jadi tugas pun dari dosen nggak terlalu mencekik dari beban tugas juga nggak terlalu apa ya nggak terlalu memberatkan gitu jadi so far selama ini aku kuliah di politek khususnya di prodi bahasa Inggris dosen-dosennya mantap banget terus kemudian tadi Rita juga nanyain tentang tips ya. Mungkin cara menghadapi dosen, mungkin dari aku pribadi, eh, kalian sering-sering muncul aja. Mungkin nih, kalian jadi pengurus kelas. Entah itu jadi ketua, wakil, pendara, atau sekretaris. Nah, itu secara nggak langsung ketika kalian sudah menjadi pengurus kelas. Maka secara nggak langsung kalian akan lebih banyak untuk berinteraksi kepada Bapak-Ibu dosen. Dan secara tidak langsung juga, itu akan meningkatkan chemistry kita kepada Bapak-Ibu dosen. Sehingga nanti ke depannya dalam entah hal, hal tugas ataupun yang lain. koordinasi yang lainnya itu bisa lebih enjoy gitu berbeda nih sama teman-teman yang sekiranya nggak pernah komunikasi sama dosen nggak pernah menghubungi dosen nanti kalau ada koordinasi ataupun apa yang sekiranya berubah dengan dosen itu pasti kayak aku gitu nggak tahu mau ngapain aku, iya mau hubungin dosen itu tapi bingung gini-gini tapi kalau berhubung <coughs> udah jadi pengurus kelas ataupun muncul ibarat nonjel lah dari disiplin ataupun rajin pinter itu pasti bakal dilirik sama dosen kalau menurut aku gitu
0: Aku enggak tertarik nih sama statementnya tadi, deadline-nya enggak terlalu mencekit, dan itu benar sih karena saya juga ada di atas bisnis ya, jadi saya juga merasa sama gitu. Mungkin eh uh, teman-teman teknik ini agak tersindir nih, katanya <gak> juga punya teman-teman teknik tuh yang sering bilang bahwa, oh tugasnya enggak siang, deadline-nya yang 9 malem gitu, deadline-nya yang 12 malam jadi cuma sehari enggak ada deadline-nya, sedangkan kalau kata niaga, kebanyakan deadline-nya itu kayak sehari, bahkan kadang pernah seminggu, kayak Makulnya Kamis, jadwalnya Minggu gitu. Jadi emang bener sih, kalau dia nggak nyantai itu tadaniaga. Cuman ya ada ribetnya dikit mungkin dari sisi penampilan, dari sisi uh, from head to toe itu juga harus tutup gitu untuk baik kayak gitu. Oke, okay, yang terakhir dari Mas Farizal, mungkin bisa menambahkan gitu, dosa-dosanya artis kayak gimana sih Mas sama tips ya. dari Mas Fahriza. Uh,
1: kalau dari tips sih sama aja ya sama yang katakan Mas tadi. Kalau soal penugasan, ya sama apa yang ketengan sama Mbak Larisda ya sama Mas Dima tadi Mungkin kalau dari segi penyikapan itu, dari dosen-advise itu paling berbeda ya Jadi gini, contoh, kita datang, kita mamanya cewek, belum pakai bedak, pasti suruh duduk dibedakin <laughs> Itu habis dosen-advise, kalau kita nggak wangi, langsung suruh berhenti, disemprot minyak wangi Itu dari dosen-advise itu penyikapannya seperti itu, jadi kayak orang tua sendiri
6: sih
0: Iya, kalau bisa dilihat juga kalau teman-teman nanti ya ke gedung uh, ADIS yang di kampus 2 itu bisa dilihat di setiap pojok itu ada kaca. Rasanya apa? Karena saya kemarin waktu survei ya di kampus 2 itu di TKA kan waktu ada tuh kaca di pojok-pojok. Tapi ketika mampir ke gedungnya ADIS, pokoknya tetanya aja lah sama uh, satunya ya, itu ada tuh kacanya. Jadi kayak ngerasa oh, emang beda sendiri nih. Tapi emang berarti setiap saat harus ngecek penampil lainnya ini udah rapi belum? seanggaknya so, harus rapi gitu ya rapi sama wangi lah biar ada poin sendiri oh. oke okay. udah dijelasin panjang kali lebar ya tadi terkait dosenya gimana ada banyak banget ya pasti karakteristiknya ada yang beliau emang ramah ada yang uh, supel ada yang asik banget kayak sama teman sendiri karena saya tidak pernah mengalami demikian ada dosanya asik banget sama masanya enggak terlalu uh, memberatkan ada juga yang mungkin beliau Uh, masih saklek ya sama peraturan karena mungkin juga uh, ada kesibukan lain jadi tidak tidak bisa terlalu bisa dibilang bercanda kemudian ada juga dosen yang santai, ada juga yang curak tapi care gitu, banyak sih pastinya teman-teman mabar nanti siap-siap aja tadi kan udah dijelasin masing-masing Prodi, siap-siap aja kira-kira gimana ya cara aku buat itu gitu terus ada tipsnya juga uh, disampaikan kalau bisa teman-teman sering-sering muncul gitu, kalau pengen sering-sering muncul kan berarti juga harus uh, berperan, perannya sebagai pengurus kelas lah ya minimal ketua, wakil, bendahara, sekretaris, kalau mau lebih lagi ya bisa nih ikut Ormawa, ada BEM, HMJ, itu ada HMJ, itu HMJAK, eh, sorry HMJKA kemudian juga ada HMJAB dan ada hima-hima lainnya, hima-hima perprodi dan juga UKM, jadi teman-teman nanti bisa banget menyalurkan minat bakatnya, kemudian memanfaatkan platform Ormawa untuk menekatkan soft skill, kemampuan, dan lain sebagainya. Gitu biar nanti lulus tuh udah siap kerja nih, nggak punya, gak hanya punya bekal ilmu nilai angka-angka doang, tapi udah siap dari semuanya, semuanya soft skill dan hard skill. Oke, okay? kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Uh, tadi kalo jelasin ya kenapa masuk PNM kemudian anaknya itu kayak gimana desnya kayak gimana sekarang menurut mas mbak semua ini overall ya overall vibes ya vibes atau hawa kuliah di PNM tuh gimana sih mungkin ne, suram atau santai aja sih enggak nggak terlalu berat atau gimana mungkin mesti disampaikan dari mas Farizal dulu
6: oke okay.
1: kalau vibes-nya kuliah di PNM tuh, akan kan Gedung, ya, dan tentunya gedungku yang pasti kan dihidangkan di kampus 2 tapi aku sering-sering di kampus 1, itu auranya beda sih kalau di kampus 2 tuh perusahaan rapi, terus jalan hmm. tuh lurus, ada wangi kalau di kampus 1 di dunia teknik itu, kaya sekribem kan sana. itu sana lebih santai bisa nongkrong-nongkrong duduk bebas gitu sih kalau webs-nya orang-orangnya orang-orang PM itu rata-rata ceria sih enak dia omong diajak bicara walaupun belum kenal tuh duduk sampingnya sengaja bicara tuh enak-enak semua anak PM oh lanjut ke Mbak Tika mungkin
0: Oke okay, mungkin vibes dari
2: aku itu Orang-orang uh, vibes politik di gimana itu enak sih, santai Tapi beda lagi kalau Misal faktumnya udah Ujian, nah ini udah beda lagi nih Horor nih, sumpah kayak, kayak gimana ya, masuk Politektik aja dredet banget Sumpah kayak, aduh gimana ya Kayak mikir ujiannya itu Nanti gimana ya, gagal nggak ya Terus nilainya berapa ya, kayak gitu Tapi untuk orang-orangnya Orang-orang Toltec itu friendly semua. Kayak aku nih, teman aku tuh nggak hanya dari teknologi informasi aja. Teman aku juga ada yang dari anak TKA, juga dari anak mesin juga, teknis juga, semuanya tuh ada setiap lo di Jadi enak friendly semua teman-teman Toltec di Trimadun itu. Gitu.
0: Oke, kebanyakan memang... Um... friendly karena kan emang kita ada di Majun ya, Madun kan emang masih ke mantaraman pasti kayak masih Geng, uh, Sampun gitu, kalau Surabaya beda lagi nih mungkin, Surabaya kan agak menggebu-gebu, nah, kalau Madun ini masih kayak Santun ke Jogjaan-Jogjaan, -jub makanya anak-anak PNM itu insya Allah ramah-ramah, gak ada yang res-res. Masih ada, tapi satu doa mungkin, perbandingan satu-satu ribu jadi marah ya. Oke lanjut nih sekarang ke Mbak uh, Anggun, bisa dibilasin.
3: Oke, okay, kan aku kan full ya untuk jurusan Kompak itu full di kampus 2 ya, nggak di kampus 1 nggak enggak kampus 2 cuman kampus 2 aja. Jadi itu kayak bagaimana ya kalau di kampus 2 itu? Ya gimana? Ya kan dulu kan waktu saya masih kuliah offline itu kan gedungnya juga masih baru. Jadi kayak suasana di di kampus 2 tuh juga agak agak serem sih emang iya, tapi kalau misalkan kalau kita udah kumpul bareng nih sama teman-teman di itu enak banget gitu jadi sama studi sama sama mas Fahridal sama Mbak Fika tadi bilang kalau uh, anak-anaknya tuh enak banget ya gitu Iya benar enak banget gitu jadi tuh kalau misalnya kalau udah kumpul nih kalau dari pagi cuman kumpul duduk doang ngomong sampai dari pagi sampai sore itu udah betah banget udah itu aja udah yang bikin betah di kampus sih kalau menurut aku jadi aku studio sama Mbak Fika tadi yang dibilang. Gitu.
0: Oke kalau bicara terkait serem atau nggak seremnya ya mungkin di kampung gua hawanya tuh agak kalau malam mungkin ya agak-agak bikin merinding karena emang kanan-kirinya itu nggak ada apa-apa gitu bisa dibilang kalau yang kampus satu kan kita kanan-kiri itu ada ada rumah ada kiosk kiosk, outlet-outlet uh, toko dan lain sebagainya ada juga beberapa lembaga pendidikan jadi agak rame lah nah kalau di kampus dua itu kan di ring road ya teman-teman itu emang ya begitulah vibesnya ya agak-agak sepi apalagi kalau malam karena kanan-kirinya itu nggak ada apa-apa gitu jadi Buat teman-teman yang tidak, ya siap-siap aja dia, mungkin tiap hari bisa dibawa tas, dibawa apa gitu, berdoa aja ya gitu. Oke, okay, lanjut ke Mas Farhan nih, gimana kalau oh, dari Mas Farhan? Oke, okay,
4: untuk hawa atau webnya di kampus ya, mungkin uh, santai sih, kuliahnya santai, beda dari beda dari uh, kampus lain mungkin, soalnya belum juga coba kampus lain juga. Kemudian, uh, untuk orang-orangnya juga enak, asik, gitu. Uh, aja bercanda, jajak ngopi, bahas negara, bahas apapun itu. Ya. Jadi eh, kalau dari anak anak mesin ya, itu enaknya itu. Terus kemudian mungkin eh, di masalah seperti eh, itu berbeda. bahwa beda itu kayak yang dibilang sama Mbak. Tadi ya, itu pas ada mau ujian mungkin dari anak teknik kan eh, mungkin kan cuma kayak gimana ya? kesulitan dalam materi mungkin mungkin dalam keadaan online ini mungkin uh, dari teman-teman mungkin merasakan jadi uh, kita itu kayak mana ya kupo lah setelah pengen ini gimana gimana
0: tuh ya panik ya
4: paling uh, panik lah itu sengajaannya dirasakan kalau mau mau uh, ujian itu ya juga pernah merasakan ya, juga mungkin itu aja
0: Iya bener sih, pasti kalau ujian itu kan pasti udah beda itu. Kadang yang biasanya kita nyampe kampus nyari teman ngobrol, eh, gini 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 santai masuk kelas. Sekarang kayak udah bikin diri sendiri gitu. Karena kita ngap ngapain materi, kemudian juga uh, mengirangi kira-kira tanyanya kayak gimana, kemudian metode jawabnya kayak gimana. Tuh pasti pada tegang semua sih dan pada bikin diri sendiri ya pastinya gitu. Nanti kalau abis ujian baru nih, kita agak lega. Gitu. Yang terakhir nih dari Mas Dimas, gimana? Kalau Mas Dimas, selama kuliah di PNM tuh vibes-nya
5: overall itu kayak gimana? Oke kalau uh, membahas tentang vibes ya, berhubung aku dari Prodi Bahasa Inggris, jurusan administrasi bisnis. Uh, <tuh> untuk Prodi Bahasa Inggris sama Prodi administrasi bisnis, pastinya bisa ngerasain di dua tempat nih, sebab kita itu uh, bisa di kampus 1, kampus 2 gitu, berbeda sama anak teknik, ataupun dari anak KA ya, komputerisasi, komputer akuntansi. itu kan berbeda, jadi untuk teknik berhubung dulu belum ada gedung teknik di kampus 2, jadi full di kampus 1 terus yang KA itu full full juga di kampus 2, berbeda sama jurusan atbis yang bisa ngerasain di dua tempat dan ketika dulu aku ngerasain di dua tempat itu, pasti jelas ngerasain peps yang berbeda seperti yang dijelaskan sama Mas Rizal di awal tadi bahwa peps kampus 2 itu cenderung apa ya natural, alami gitu, paham gak sih? soalnya kan kiri-kiri kanannya itu masih sawah masih keadaan kosong yeah. gitu ya jadi bisa lebih alami gitu tapi ya kalau misal giliran udah panas panas banget gitu dan mungkin kalau di Kampus 1 vapenya itu lebih terasa ramainya sebab dari segi bentuk gedungan bentuk gedung pun juga banyak kan ya di Kampus 1 dan juga apa ya ibarat adat gitulah padat-padat bangunan jadi bisa dikatakan ramai terus juga lebih lengkap, sarana-prasarananya gitu. Itu sih kalau dari aku, terus dari mahasiswanya ya, vibe-nya itu yang jelas friendly, seperti yang dikatakan mbak Vika tadi, semua friendly kok. Aku dari Prodi Bahasa Inggris juga berteman sama banyak anak teknik, dan juga KA, dan yang aku rasain juga masing-masing dari mereka friendly. Ketika pertama kali first meet bertemu itu nggak meneng-menengan gitu, nggak langsung diajak hmm. ngobrol gini-gini gitu. kalau dia ragu gitu.
0: Jadi, overall nih pada bilang kalau kampus 2 dan kampus 1 itu emang beda ya, karena dari segi geografinya mungkin ya, itu juga beda gitu. Di kampus 1, di tengah-tengah kota nih, di kanan-kirinya ada banyak kegiatan perbelanjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau kampus 2 ini mungkin bisa ngebuat masanya lebih Lebih apa ya? Lebih fokus ya, karena kalau di kampus itu mungkin pikirannya nanti kalau istilahnya aku mau keluar belanja ini, mau beli ini, mau jajan ke sini. Tapi kalau kampus 2 kan jauh banget. jadi pada mager tuh, mau buat-buat keluar jauh panas juga. Jadi ya buat teman-teman mau beli, siap-siap aja deh. Kalau ditutup di kampus 1 harus gimana, di kampus 2 kudu gimana. Oke, sebelum menginjak ke pertanyaan yang dari Instagram kemarin nih, ada pertanyaan terakhir nih dari uh, saya terkait keormawaan gimana tuh? saya terkait mas mbak di sini deh yang selama jadi atau berkecimpung di dunia ormawa itu ini pertanyaan yang basic sih tapi saya juga pengen tahu sih caranya mas mbak untuk mengatur waktu tuh gimana? Nah karena kan ya apalagi itu juga atau mungkin kalau Sedikit tips lah buat time management gimana biar nanti mama-maba itu juga tahu kalau dia mau dasar Ormawa tuh dia harus ngapain aja, langkah-langkahnya untuk ngatur waktu gitu. Boleh dari Mas Farezla dulu bisa ngejawab?
1: Oke, nek, dari aku sih <laughs> sebenarnya time management itu mudah ya. soalnya gini, ya memang nomor satu memang prioritas tetap kuliah kemudian ikut organisasi kan dan di organisasi sendiri itu sudah ada soalnya paling dekat 2 hari 2 hari itu kita sudah bisa menemukan sepatu untuk 2 hari ke depan jadi hari ini kita sudah bisa menit satu untuk 2 hari ke depan Contohnya gini, ada broker di BEM, terus ada tugas kuliah juga. Nah tugas kuliahnya itu memet banget dan itu banget. Kemudian di organisasi itu kan kalau kepanitiaan juga nggak mungkin ya. Kalau cuma saya sendiri dari satu orang nggak mungkin itu sudah ada sudah ada bekapan dari panitia yang lain, kita ada bekapan dari anggota-anggota yang lain. Itu sih ya, dari aku lebih ke manajemen status belum nggak mepet lah. Intinya nggak apa-apa, soalnya semua sudah ada
0: jadwalnya. Ya benar, jangan jadi deadlineer ya. Kalau pengen uh, waktunya itu rapi, kalau pengen kerjanya rapi, jangan jadi deadlineer. Jadi kalau bisa kalau nggak ada waktu dikerjain dulu gitu ya, pasnya daripada nanti di belakang numpuk, stres dari kesehatan juga terganggu, tenaga dan waktu. Nah kalau dari mbak Fika gimana, bagian nate ini? Oke, kalau dari aku gini,
2: uh, bentuk tugas untuk tugas mahasiswa itu biasanya kayak bikin program. bikin proyek. Jadi, agak susah nih membagi waktu antara uh, aku diorganisasi sama aku di pendidikan. Iya, bener katanya Pak Riesel. Itu kalau kita itu juga nomor satu harus di pendidikan. Nah, gimana sih tim manajemen aku sebagai SMA mahasiswa? Jadi, pertama-tama, nih pagi sampai sore kan kita kan kuliah. Tapi kan pada saat kuliah itu kan ada jeda waktunya nih. satu jam atau dua jaman gitu, nah jeda waktu ini aku gunain buat nical tugas aku, nah tuh pagi sampai sore ya, terus habis maghrib itu aku fokus ke organisasi aku, kayak ya rapat terus diskusi tentang broker, diskusi tentang isu-isu uh, yang ada di pertiga-tiga madion dan yang lain-lain sampai selesai, nah ini kan ada sisa waktu nih malam, nah malam itu tuh Bener-bener aku gunain buat ngerjain tugas, fokus di tugas. Soalnya aku orangnya anak malam gitu. Pernah itu kayak bener-bener proyek besar dan aku nggak tidur sama
0: sekali. Pernah itu, nggak tidur sampai pagi. Ya, jadi jadi kayaknya bener ya anak-anak teknik itu nocturnal semua pada betah. sebetah uh, melek malam karena emang banyak tugas di samping itu juga banyak kegiatan di luar entah dari rumah atau kesebukan lainnya kan juga banyak ya teman-teman PNM yang sekarang juga kuliah sambil kerja karena mungkin memanfaatkan juga mumpung lagi online gini bisa di samping jadi melek, uh, mereka, mereka juga memanfaatkan itu ya semangat deh buat teman-teman banyak teknik nanti ini udah dispil sedikit-sedikit nih sama cuttingnya nih anak-anak itu kayak gimana gitu lanjut dari Mbak Anggun itu saya nyampein
3: Mbak Anggun. Oke, okay. uh, sorry, sorry tadi ada kendala. Mm -hmm. Jadi gini. Gak apa-apa. Uh, jadi kalau misalkan masalah teman manajemenku, sebagai anak ormawa ya hampir sama dengan mbak Vika kayak waktu pagi sampai sore itu tuh kita kul eh, saya kuliah terus kemudian malamnya tuh menyempatkan untuk ormawa tapi walaupun kayak gitu tapi aku nggak selalu melulu malam itu tentang ormawa jadi kalau misalkan kayak ada yang urgent di pagi hari terus siang hari tentang ormawa yaitu saya selesaikan juga untuk segera mencari solusi gimana caranya kayak uh, agar di masa di orang tersebut itu tercepat selesai gitu loh jadi biar nggak terbentuk antara kuliah dan ormawa Tadi katanya Mas Fahriza, terus kalau misalkan kita tuh punya anggota yang lain gitu loh, jadi kita juga minta tolong sama mereka, nggak hanya yang semuanya tuh harus dikerjain oleh ketua gitu. Jadi kalau misalkan nggak apa-apa, ya kita minta bantuan juga sama yang organisasi lainnya, eh sama pengurus yang lainnya maksud saya gitu. Itu sih, hampir sama dengan Mas Fahriza sama Mbak Fika tadi.
0: Ya benar juga sih Mbak, karena kan kita nggak berdiri sendiri, jadi... E, bisa sekali ya di backup sama teman e, atau member lain yang masih anggota yang masih bisa nge-backup karena pasti itu sangat membantu sih kalau bekerja sendiri sendiri atau kerja sendiri kan pasti kita kewalahan nanti ya kalau dari Mas Farhan gimana?
4: Oke untuk dari aku ya untuk masalah time management ini e, tetap nomor satu yaitu kuliah tugas kuliah ataupun perkuliahan itu tetap nomor satu jadi e, tujuan kalian tuh masuk PNM itu untuk kuliah ataupun organisasi itu untuk belajar juga sama pentingnya kita belajar di uh, apa di kuliahnya juga mendapatkan pengalaman di organisasinya juga dapat pengalaman jadi kalau uh, mau berorganisasi untuk yang pertama itu harus siap uh, kehilangan waktu luangnya jadi gitu. jadi uh, di, di Ormawa itu uh, harus pinter-pinter mengelompokkan lah dimana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu misal uh, di Jormawa itu kalian dibutuhkan terus harus hari itu juga jadi kalian harus siap seperti yang dibilang sama Mbak Vika tadi uh, bisa uh, dengan cara tersebut kita bisa membagi waktu kita dari pagi sampai sore kita kuliah kemudian kita di Apa, di jeda kuliah itu kita sambil mengerjakan tugas itu juga bisa di malamnya uh, kita mengurusi hormat jadi harus siap kehilangan waktu luangnya kita uh, jadi gimana ya itu aja sih mungkin buat teman-teman mahasiswa
0: ya, aku juga setuju tadi waktu masakan bilang uh, harus siap nih um, berkurang ya waktu luangnya karena kita emang harus Konsekuen ya, konsekuen dan konsisten pastinya kalau udah mawa kita yang daftar, berarti kita juga harus tanggung jawab di situ. Gitu. Jangan salah ngeghosting lah ya, cukup ngeghosting di uh, dunia percintaan aja, jangan ngeghosting di dunia organisasi dan perkuliahan gitu. Ya. Oke, yang terakhir Nila sebetulnya list dari Mas Dimas nih gimana?
5: Oke, kalau dari aku pribadi, time management itu penting banget ya. Sebab kenapa? Uh, secara tidak langsung time management itu bakal berguna di kehidupan kita nanti. terutama ketika sudah berkeluarga, di mana kita harus part time antara kerja sama keluarga. dan itu menurut saya, berhubung kalian masih kuliah, masih punya hmm. uh, apa ya, punya tempat lah untuk uh, berlatih tentang time management terlebih di ketika kalian join di Ormawa, maka gunakan sebaik mungkin. nanti bisa join ke Ormawa yang mungkin kalian minati dan di situ mungkin kalian bisa latih uh, tentang time management kalian itu sangat bagus menurut aku. dan untuk time management aku pribadi nih. Uh, ini aku sering-sering gunain fitur kalender dalam HP ataupun laptop dan lain sebagainya ya yang kiranya bisa digunakan atau mungkin bisa not juga nggak apa-apa. Jadi apapun kegiatan kalian coba untuk di uh, ditulis atau dijadwal. Jadi nanti biar jadwal sebelumnya atau sesudahnya itu bisa terplanning dengan baik dan juga dan juga bisa ingat gitu loh. Gak ada yang bertabrakan ataupun yang berat sebelah dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang perlu dilakukan tips dari aku soalnya juga aku masih berusaha untuk melakukan hal tersebut gitu ya sama harus terbiasa untuk ya bener kata mas Warren tadi harus terbiasa untuk rela kekurangan waktu luangnya sebab itu udah konsekuensi kita ketika kita join kormawa kita harus konsisten kita harus tanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihan kita jadi harus bener-bener bisa maksimal dan mungkin kalau temen-temen nanti join di organisasi kemudian di kuliah. Jangan sampai seberat sebelah ya, teman-teman. Jadi harus apa ya? Seimbanglah balance antara kuliah dengan uh, ormawan Jadi keduanya bisa jalan dan kalian juga bisa meraih output dari keduanya tersebut.
0: Keluarga. Ya. Harus kita jadi bapak atau ibu yang baik, gitu pasti nanti kita juga perlu dari kuliah, itu sebenarnya udah menuju kemudian tadi juga, aku juga bersama-sama, aku juga sering akhir-akhir ini menggunakan fitur Kalender atau reminder di kalender ya biasanya dari pagi gitu ada notenya atau ada notifikasinya di handphone jadi tahu oh hari itu aku mau ngapain aja sih oh pagi gini siang gini malamnya rapat ini itu ini itu jadi biar bisa nggak kaget karena kadang kalau nggak digituin lupa kadang-kadang lupa kalau oh ada rapat ternyata tiba-tiba ada yang ngirim link zoom gitu kan jadinya nggak efektif ya nggak maksimal kalau udah di note gitu kan pasti kita bisa nyiapin dulu kita kira-kira aku rapat mau ngomong apa ya mau nanya apa ya gitu. Oke, nih, dari pertanyaan uh, tadi, seluruh pertanyaan tadi semoga bisa ngejawab ke kepoan teman-teman maba atau rasa penasaran teman-teman maba terkait kampus Perdana Negeri Mandion. Nah, sekarang kita mau nanya pertanyaan uh, memberikan pertanyaan dari Instagram yang kemarin sudah terkumpul. Ini ada yang pertama ini dari Huda Mahendra underscore. Pertanyaannya adalah ini untuk uh, DPM ya atau buat teman-teman bisa membantu jawab juga. Apakah UUDKM itu penting dan apa feedbacknya jika diterapkan dalam Ormawa? Gimana tuh? Bisa dijawab mungkin? Monggo,
2: silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaan dari Mas Huda Mahindra, Di sini aku ingin menjawab seberapa eh, penting. Penting nggak sih UUDKM itu? Uh, aku jawab penting. Karena apa? Karena UUDKM itu berisikan peraturan-peraturan uh, yang sudah disepakati oleh seluruh Ketua Ormawak. khususnya seluruh kuta Ormawa nah uh, feedbacknya apa sih buat Ormawa itu yang pertama, adil nah adilnya ini diatur nih di UDKM juga, yang kedua kita bisa menjalankan uh, sebuah tugas Ormawa itu sesuai dengan tupoksi dan biar selaras lah, kayak gitulah terus yang ketiga itu bisa ada landasan hukumnya, jadi misalnya ada sebuah Ormawa yang uh, menyalahi aturan yang sudah disepakati oleh seluruh ketua Ormawa dan nah, di tuh kita juga bisa menuntut uh, pihak tersebut tuh untuk mendapatkan sanksi yang sudah yang sudah disepakati oleh seluruh ketua Ormawa seperti itu. Mungkin dari teman-teman juga bisa menambahin.
1: Oke, aku nambahin secara bisa besar aja ya.
2: Silakan pak Riza.
1: Oh, dekat kami itu penting banget karena yang pertama yang jelas. mengatur birokrasi secara struktural maupun secara administratif kan juga ada sebuah juga dan juga menjadi salah satu dasar dari Ormawa sendiri untuk melakukan kerjaannya atau jalannya itu kemana itu sudah teratur di UDKM jadi intinya UDKN itu yang mengatur jalannya birokrasi di kampus
0: Oke, okay. pada intinya kan uh, gampangnya nih ya, mungkin teman-teman abad juga bukan apa sih, UDK mukanya terlalu berat. Gampangnya tuh ya aturan-aturan lah yang itu di dasar Ormawa, PNM itu dia tuh arahnya tuh bakal gimana, kemana, dan ngapain aja. Terus biar kita tuh juga enggak, bahasa jauhnya sekarang BDW gitu. Nanti kita enggak berdiri sendiri kan, kita binalangi oleh PNM, binalangi oleh Uh, ini, itu, ini, itu. Jadi juga harus menyesuaikan dari regulasi kampus, birokrasi kampus, dan sejenisnya. Gitu. Oke, okay, dari Mas lain mungkin uh, udah cukup yang ada tambahan lagi dari Mbak Ang. Aku Mbak 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 mau Mbak nambahin.
3: Ya. Oke, okay, boleh, boleh. Udah gini, untuk mengenai tentang UDKM itu kan bener penting banget buat Ormawa. gitu. kali kenapa kan anu di UUDKM tersebut kan kita punya ada ada sumpahnya ada nah, sumpah tersebut kan kita ucapkan pada saat kita pelantikan pelantikan menjadi ketua di Subah Ormawa, kayak gitu kan Nah jadi sumpah tersebut kan sama saja dengan mengikat kita untuk uh, harus bisa bertanggung jawab untuk menjadi ketuaan tersebut gitu loh kan kalau misalkan kita udah jadi ketua, jadi kan kita diikat oleh sumas tersebut, kemudian kita mau gak mau harus membuat sebuah uh, ormama yang kita pegang itu menjadi lebih baik lagi ya gitu kan, nah jadi kalau misalkan kita meninggalkan kayak tugas kita sebagai ketua, itu tanggungannya nggak cuma di dunia saja, tapi juga di akhir gitu bener deh, setuju setuju, setuju.
4: setuju. Mas Limas, ada aku cuma nambahin kita aja sih UUKM ataupun UUKM itu menurut saya penting sih Seperti halnya kita uh, beragama, kita itu mau ngapain acuannya gitu, kalau kita enggak ada, uh, malah nanti Urmawa malah sakkar PDW setelahnya gitu,
6: uh,
4: kan di, sudah di, seperti yang dijelaskan Mbak Fika ya, di UU itu menjelaskan mengenai uh, adil. Jadi kan, kalau semisal dari di Ormawanya itu apa ya, kayak mengalami masalah ataupun konflik lah setelahnya begitu kita ada UU, kita ada UU sebagai penengahnya gitu menurut aku sih seperti itu, pentingnya UU di Ormawanya itu sebagai percumaan uh, apabila uh, terjadi suatu konflik gitu
0: ya. Oke, okay. dari Mas Dimas ada tambahan?
5: Ada dong pastinya Uh, sama seperti jawaban Jangan dari teman-teman yang lain ya pentingkah uh, penting nggak penting sih UUDKm itu uh, seperti jawabannya dari teman-teman tadi sangat penting sebab UUDKm itu sebagai uh, apa ya pegangan lah pegangan kita dalam berorganisasi dan <tuh> dalam kehidupan ormawa gitu ya yang pastinya dalam pegangan itu nanti ataupun uh, pengatur itu nanti pasti akan diatur bagaimana cara kita menjalarkan suatu ormawa bagaimana cara kita menjalankan suatu proker dan lain sebagainya pasti udah diatur dan feedbacknya pasti juga bakal kerasa banget untuk setiap pormawah karena apa? karena dengan adanya UDKM itu pasti akan lebih teratur baik dari internal maupun eksternal <tuh> jadi Barat katakanlah Indonesia tanpa UD 1945 itu mau jadi apa? nah itu, menurut saya itu jadi <tuh> sangat penting dan feedbacknya juga sangat bisa bermanfaat untuk Ormawa dan tentunya pasti diperkuat dengan adi adi ayat seperti masing-masing Ormawa kan? Nah itu, jadi lebih patent dan lebih ratur lagi pastinya jadi sangat penting
0: Iya benar ADRT kan juga turunan ya arti aturan-aturannya -aturan juga eh, pasti bagian besar berdasarkan dari itu tadi jadi gitu ya, eh, buat penanya Mas Uda Mahendra jawabannya terkait udkm itu pentingnya apa, sebaiknya apa udah dijelasin panjang kali lebar sama narasumber kita hari ini Selanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, dari eriko underscore revanambeles. Ini buat Mas Harizal mungkin ya, setelah aku perakalan dari BEM. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dipersiapkan jika ingin menjadi presiden BEM KNPN Wah ini kayaknya mau nyalon jadi presma deh kayaknya Mas Eriko ini ya. Mungkin dari Mas Harizal bisa dijelaskan persiapannya apa aja sih?
1: Oke. Okay. Tentunya yang pertama itu niat, kita bisa lepas dari niatnya. Kemudian yang kedua itu kita punya pengalaman atau sudah tahu di dalamnya. Lalu kita tahu kekurangannya. Itu kemudian selanjutnya setelah niat, pengalaman, kita tahu kekurangan dari kampus, kekurangan kurangnya apa gitu, kita harus tahu. Terus kita harus punya target. Target itu kita tuangkan dalam visi dan dijalankan dalam misi. Soalnya kalau kita punya target tapi kita nggak tahu kekurangannya, kita bakal kesusahan. Contoh, contoh saja, ada kucing kalau mau terbang kan juga nggak bisa. Ya? Kita harus tahu kelemahannya kucing apa, kelemahannya burung apa. Terima kasih.
0: Oke, okay, jadi banyak banget yang perlu dipersiapkan ya eh, Presma, jadi Presma itu juga bukan hal yang mudah, gak hanya Presma sih, ketua AMJ, ketua DPM juga bukan hal yang mudah, karena kita tuh jadi pemimpin uh, dari teman-teman mahasiswa yang ini juga bakal ngasain prokvar, prokvar nanti juga untuk mahasiswa internal juga, jadi kompleks banget ya kalau kita bicara terkait siapanya, itu mungkin jadi Mas Waliza pendelasannya adalah persiapan sekatnya gitu ya. Oke, lanjut aja sekarang ke pertanyaan ketiga dari Hello Nabi I I I L. baik banget nih. Gimana tanggapannya jika suatu saat nanti akan ada politik negeri baru nih di karesidenan Madiun selain PNM? Gimana tuh tanggapannya? In dari Mas uh, Faridah dulu bisa dijelaskan menurut Mas Faridah tanggapannya gimana?
1: Kalau dari saya pribadi, tentunya kalau ada politik negeri baru itu tanggapannya positif. Dan saya rasa kalau ada Politeknik baru lagi Mungkin pemerintah juga enggak bikin Politeknik yang negeri Sama di sekitar kalau terlalu berdekatan Mungkin lebih ke Politeknik kegiatan Contohnya saja di pun juga sudah ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia I Itu. Itu secara organisasi tentunya senang Soalnya kita juga tambah relasi, kita tambah pengalaman Tentunya Kemudian secara akademik kita kan bekerja sama sih dan juga bersaing kalau memang sama-sama politeknik negeri. Kalau politeknik teknik kedinasan kan punya tupoksi sendiri eh kedinasannya beda dengan tupoksi dari politeknik negeri. Itu kalau secara organisasi kita bisa bekerja sama dengan politeknik apapun dan dengan kampus apapun kalau ada yang ingin berdiri di sekitar Medan tentunya
0: Oke, jadi dari Mas Hanta tetanggamu sudah demikian ya. Mungkin dari Mas Mbak lainnya bisa memberikan tanggapan juga.
2: Aku, ini. Atau kalau ada aku mau nambahin nih. Ya. ya, bener apa yang dikatakan Mas Fahri Sabudi. Kalau dari apa sendiri ya, itu tanggapan aku positif banget nih. Kalau ada adanya politik tiket negeri yang melayani di kara Sidemen Madiun, berarti kita bisa ambil nih ambilkan kesimpulan bahwa maju ini berkembang pesat di bidang akademisnya gitu. Terus kalau dibuat saingan tuh kalau dari aku jangan dibuat saingan ya, tapi malah dibuat untuk bekerja sama antara ormawa satu dengan ormawa yang lainnya. Ormawa eksternal lah gitu kayak proker eksternal itu kan ada kan. Bisa dijadikan buat kerjasama untuk menjadi lebih baik juga. Terus
0: bisa mengembangkan
2: uh, kerjasama ini menjadi lebih baik lagi seperti itu
0: kalau dari aku. Amin, amin, Yudhul Alamin. Semoga uh, kalau emang mau ada kompeten yang baru, kita bisa kerjasama lah ya, dalam arti entah dari hard skill, soft skill dari organisasi, dari pendidikan dan lain sebagainya, tuh, semakin kita juga bisa saling memberikan feedback, jadi sehingga sekualisme. Gitu. Dari Mbak Agun, Mas Far, Mas Jimas, itu mau ada ngasih tanggapan juga terkait pertanyaan ini? Ya,
3: aku mau ngasih tanggapan nih, tentang oh. yang tadi pertanyaan dia. Jadi gini, kan itu tadi yang diterangkan Mas Faharizan sama Mbak Fika kan tentang kalau misalkan kita sebagai ormawa kan ya memang bener sih fit apa namanya uh, positifnya tuh kita dapat bekerja sama mungkin kalau setiap ormawanya. Nah, tapi kalau bagaimana kalau misalkan mahasiswa itu kayak bukan ormawa, pasti mereka kan pandangnya begini. Bagusan mana? Bagusan mana sih antara Politeknik A sama Politeknik B kan pasti mereka berpikirnya kan kayak begitu kan. Nah, jadi gini, kalau misalkan kamu udah udah gimana ya kayak udah bergabung di politeknik A misalnya ya udah kamu berarti berarti kamu tuh ya harus bisa membuat politeknik tersebut itu kayak bagus gitu loh jangan jangan merendahkan jangan membanding-bandingkan juga kayak gitu jadi kalau misalkan anak lain misalkan bilang gini ah politeknik yang itu lebih bagusnya daripada politeknik yang sini gitu ya itu setelah pendapat mereka sih kalau menurut saya jadi kalau misalkan kalau kamu udah gabung di politeknik yang kamu jalani ya udah berarti kamu fokus aja ke ke gimana ya ketujuan kamu masuk ke politeknik tersebut itu ngapain gitu. Kalau bisa kamu harus bisa membuat e, kamu lulus di politeknik tersebut dengan hasil yang memuaskan kayak gitu.
0: Iya, aku juga setuju tadi ya. E, kan kalau ada politeknik baru, berarti kan ada maba nanti pasti mereka juga comparing ya, membandingkan kira-kira aku mau masuk di politeknik yang mana nih gitu. Jadi tantangan sendiri juga, tantangan juga buat PNF untuk selalu meningkatkan kualitasnya. Dari segi banyak hal sih, bisa dari sekretas karena prasarana, kemudian kualitas atau metode pembelajaran, dan juga prestasi ya itu juga pasti jadi sorotan publik kalau kita sering-sering borong piala dan lain sebagainya. Nah, kalau dari masalahan gimana tanggapannya?
4: Kalau dari aku, dari segi Ormawa tentunya sangat setuju ya, ataupun Pertanggapan positif lah Setelahnya gitu Soalnya kita dapat banyak relasi Kemudian kita bisa Memberikan uh, sedikit Pengalaman kita kepada mereka Yang baru Tapi dalam segi uh, Poltec ataupun mahasiswanya ya Itu sama seperti yang di saya setuju sama yang dibilang Sama Mbak Anggun ya Seharusnya kita itu uh, tak, malah Mendapatkan saingan baru gitu Dalam hal uh, mahasiswa baru nantinya nanti malah mahasiswa baru berpikiran begini uh, Poltec sana sama ini lebih bergabung mana gitu ya bener ya yang di, uh, dikatakan sama Mbak Farista uh, kita harus uh, apa ya Poltek itu harusnya meningkatkan uh, dalam hal akademik minat dari maba untuk bergabung ataupun join bersama PNM itu lebih banyak ditingkatkan itu sih kalau menurutku dalam segi mahasiswa ada saingan baru Tapi da dalam segi urmawa, kita punya uh, relasi baru.
0: Gitu. Nah, itu tanggapan dari Mas Farhan. Sekarang terakhir dari Mas. Dimas, nih pendapatnya kalau ada baru?
5: Oke, okay. tanggapan aku kalau misal ada politenik baru di Madiun, itu politenik negeri ataupun dinasan ya, tentunya saya yang dari lahir itu di Madiun sebagai warga Madiun asli, walaupun Madiun, walaupun Madiun Kabupaten ya, pastinya juga bakal ikutan bangga karena saya tidak langsung bahwa bisa diartikan sektor pendidikan di Madiun itu juga berkembang sama seperti yang dikatakan Mbak Fika tadi. Jadi kita uh, punya produk sendiri gitu tentang dunia pendidikan di Madiun yang semakin ke sini semakin berkembang nih. Terus kemudian uh, pastinya uh, akan ada persaingan. Sebab apa? Ini persaingan dalam dunia pendidikan. Dalam artian persaingan dalam kebaikan. Dan itu juga dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa itu bisa, apa ya, boleh gitu loh, percayakan dalam pendidikan, dalam kebaikan itu malah dianjurkan. Sebab, selagi masih menciptakan uh, lingkungan kompetisi yang sehat, itu pastinya diperbolehkan. Maka dari itu mungkin, kalau misalnya nanti ada politenik negeri baru, pastinya seneng, kemudian secara langsung, kita sebagai warga politenik negeri Madiun, harus bisa bersaing nih, sama politenik negeri baru, kita nggak boleh kalah sama, Uh, politik negeri ataupun politik negeri yang baru sebab kita harus juga tetap bersaing dalam guna pendidikan dan mungkin nanti dalam sepi Omawa sama seperti yang dikatakan Mas-Mas di sini bahwa kita akan bisa menambah relasi tentunya dan bisa memajukan pendidikan di daerah Madium itu itu
0: Ya, yeah, couldn't agree more ya, uh, gak bisa. Maksudnya aku sedih banget sama tadi penjelasan semua dari Ketua Ormawa terkait pandangannya kalau misalkan ada pelotan baru di Kars Den kayak gimana. Sekarang kita menginjak ke punan selanjutnya. Ini pertanyaannya uh, luar biasa ya. Sangat-sangat bisa dibilang uh, out of the box gitu pertanyaannya. Dari, namanya agak susah nih, MNRL CHWN gitu. Berarti gimana sih? Menelusuhun gitu. <laughs> pertanyaannya nih ya Mas Ba, tuh didengarkan ini mengetes ya seberapa pekanya atau seberapa Mas Mbak itu merhatiin sih tentang konten di kamar Pertanyaannya adalah berapa sih jumlah kamar mandi yang ada di kampus satu nih Ayu? Ada yang bisa jawab nggak nih? Kalau benar dia punya surprise nih enggak? Eh ada yang bisa ngejawab pertanyaan ini nggak?
4: Mas saya mau jawab.
0: Oke oke silakan.
4: Siapa Jumlah kamu ya apa? Toilet ataupun kamar mandi di kampus satu ya, itu ada dua. Toilet cowok sama cewek.
0: <laughs> dua, satu kampus dua doang, itu nanti gimana ceritanya kalau nanti pada antre gitu. Lucu banget ya kalau antrenya di toilet, di antre sembako gitu. Menurut Mungkin dari Mas mas Mbak lain? Ada yang mau nyapa? Lu mau jawab? Ada, ada ya. oh, boleh, boleh. silakan
1: Aku mau jawab ya, kamar mandi yang ada di kampus satu. Ternyata kamar mandi. Cuma ada satu, kamar mandi satu, oh, satu. Iya, kamu. Soalnya punya iya. mahasiswa nggak bisa buat mandi. Kalau mau mandi ke masjid.
0: Bener ada juga teman. sih, ya kan ini. Ada, ada, ada masjid mahasiswa
4: yang mandi. Ada,
0: Pak. Ada tuh, gimana tuh? Ada, Pak. Oh, ya, 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 ya. Ini ketua Ormawa nih, kok nggak peka? Kok nggak tahu sama keadaan kampus satu sih gimana? Berapa? Jangan-jangan yang nanya, malah dia udah tahu keang-keang jawang. Nih. sih gimana? Mungkin mas-mas yang nanya tadi itu mungkin lagi pantengin juga. jawabannya berapa? Jadi mbak-mbaknya nih mungkin kan sering kayak kan pasti ya sering ketahui lihat entah mau touch up mau dan 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 sebagainya foto-foto gitu. Mungkin apal berapa sih di Aku aku, aku mau jawab. Oke okay, oke okay, boleh boleh.
2: <laughs> aku setelah hitung kamar mandinya yang di kamu satu
0: ada Wow, riset data ya? Ada datanya nih. Dihitung berdasarkan apa ini Mbak? Bisa dijelaskan mungkin ya?
2: Satu, di musola
0: Oke. Okay. <laughs> Terus tiap lantai di di kampus satu tuh ada
2: kamar mandi setiap pojok-pojoknya ada 4. 4 3 12. Iya enggak
3: sih?
4: nggak tahu saya. Itu ada. <laughs>
3: Bukan OB-nya ya atau saya... lainnya. Soalnya setiap pojok. Ya. Mm.
2: Ya, ada kamar mandi dosen juga, kayak soalnya di kampus 1 itu setiap pojok-pojok itu ada WC. Ada kamar mandi maksudnya.
4: Ini Mbak Anggun nggak bisa jawab karena nggak
0: tahu kampus 1.
2: Iya,
3: nggak tahu kampus 1 Mbak Anggun ini. Ya benar banget, di... aku bukan anak kampus 1 <laughs> Aku cuma tahu kampus kamar dari... mandi kampus 2. Ya.
0: Kalau dari Mbak Fika sama Mas Dimas, menurut Mbak Fika sama Mas berapa? Ada kamar mandi itu ya, ada
5: di berapa sih cuman ketambahin gedung depan itu, masuk untuk hitung nggak sih? Kalau kampus satu berarti cukupnya kampus satu kan ayo, ya. ayo. jadi gedung yang itu loh, gedung BAK dan lain sebagainya itu ikut ke itu kan pastinya berapa tuh? Kalau di itu, aku nek kalau di gedung bagian administrasi itu nggak tahu sih jumlahnya berapa. nggak <laughs> pernah masuk juga kan? Kita kan objeknya itu di gedung MNU yang belakang itu.
0: Bagian juga uh, agak tentang kerjaan juga ya, gituin kamar mandi gitu, jadi kayak lucu banget nih kita ngejawab pertanyaan berapa kamar mandi di kamar satu. anyway berapapun itu yang penting insya Allah cukup deh buat mahasiswa-mahasiswa uh, negeri mandi, nantinya gak bakal kesusahan kalau mau kamar mandi entah mau mandi entah mau ngelakuin hal-hal lain -hal -hal -hal. maksudnya kayak touch up dan lain sebagainya gitu. oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari emilayla21 Pertanyaannya adalah fasilitas apa aja sih, Kak, yang ada di kampus yang bisa bikin mahasiswa Farizal betah? Ayo, apa kira-kira? Jawabannya yang yang bikin betah gitu, jangan jawab yang terolong, kamu komputer, ini pasti ada. Jawabannya bikin betah apa sih? Dari Mas Farizal dulu deh, boleh ngejawab?
1: Kalau aku yang bikin betah di kampus tuh sebenarnya nomor satu bukan fasilitas, tapi SDM. Soalnya cantik nanti juga,
6: juga. Waduh, 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 waduh.
1: <laughs> kalau, kalau dari segi pas itu yang paling nyaman di kampus yang paling enak itu
6: Gazebo,
1: buat nyantai enak banget, itu cipah di sana.
0: Gazebo ya, Gazebo kayak pendopo-pendopo kecil gitu kan, biasanya kalau kita kampus tuh sering ngeliat kating-kating gitu, goleran di sana sambil ngerjain tugas, ngobrol, ngobrol-ngobrol, uh, spot bibah terfavorit ya kayaknya. Kalau dari Mas Balainya, dari Mbak Sika gimana?
2: Kalau aku sama kayak Mas Paris sih, yang pertama yang bikin protega SDM-nya juga Kan, enggak hanya cantik-cantik doang yang di sana juga ada jokan-jokan ya. Ada jokan-jokan juga di politeknik di Madiun <laughs> Terus yang selanjutnya itu, aku kan juga sebagai mahasiswa teknologi informasi nih Yang bikin betah aku menjadi mahasiswa itu malah lab komputernya Soalnya kenapa nih? Soalnya di lab itu, ya pertama digin Terus yang kedua,
0: jaringan internetnya cepat sekali gitu. Wi-Fi-nya ini terpercaya ya, trusted. Jadi <ganti> jelas nggak ngelek, nggak gimana-gimana gitu. Jadi aman. Jadi insya Allah jadi masalah jaringan di
3: PNM mah nggak usah khawatir ya tambah lama nanti.
0: Dari Mbak Anggun gimana?
3: Apa yang bikin betah? Oke, okay, kalau dari aku pribadi tuh benar sih kata Mansyur Harizal itu yang bikin betah itu adalah SDM-nya gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kan percuma kan kalau kita nikmati fasilitas di kampus, kayak misalkan perpus, contohnya perpus atau uh, ruang lab komputer, tapi kalau nggak ada temen sendirian aja gitu aja, itu pasti kayak bosan ah ngapain juga di kampus sendirian ya gitu kan. Kecuali kalau kita kumpul bareng ya sama teman, mulai dari pagi sampai sore itu pasti betah ya, gitu. soalnya kenapa kan kita dari uh, diunsur kompak kan anu kan apa uh, cewek semua isinya jadi kebanyakan kan kalau udah kumpul udah pasti uh, gibah kan udah pasti kayak gibah kan nama juga gibah kan biasanya bertah dari pagi sampai sore atau sampai terus pun enggak apa bapak sih kebetah banget sih kalau di kampus gitu oke okay, aku jadi
0: agak kangen eh bukan kangen ya tapi karena kan bilang apa ya jadi bilang Pengen lah, pengen ngerasain kayak gimana sih kehidupan perkuliahan offline di PNM. Karena tadi udah dengar cita dari Mas Mba semua yang bilang kalau asik, kemudian ngumpul di gazebo dan sebagainya, kayak, jadi saya ngebayangin gitu. Gimana ya kira-kira asiknya? ke kantin bareng, kemudian uh, pulang kampus kita nongkrong di mana, abis itu nugas bareng, kerpok bareng, kayaknya asik banget ya, semoga. pandemi ini segera merendah, jadi kita bisa deh uh, nantinya offline, nggak jadi generasi. Biasanya itu nggak jadi generasi ngendok, <tuk> atau bisa dibilang generasi yang kita kuliah lihat dari rumah aja, agak susah rasanya buat dan lain sebagainya. Dari Mas Warhan nih gimana? Kalau gitu Mas Farhan, apa yang bikin betah?
4: Kalau aku... Kalau aku ya, kalau aku yang bikin betah itu setuju sama Mas Farisel SDM-nya, Ya, Teman-temannya sih banyak, teman-teman apalagi dari mesin ya, mesin kan suka kumpul-kumpul gitu. Kalau habis kuliah atau apa? habis mata kuliah itu biasanya kumpul 30.000 di kantin. Terus, oh ya fasilitas. Oke, di fasilitas di mesin enaknya itu di sekre. Di sekre. Nah, biasanya di sekre itu jadi tempat ngumpulnya uh, anak-anak. Enggak uh, cuma cewek aja sih yang suka gibah, cowok pun suka gibah juga. Kadang dari teman-teman itu uh, sering ngobrol masalah, masalah kampus lah, masalah uh, negara. Pokoknya uh, enaknya di situ, yang bikin betah di situ. Terus apalagi ya, untuk masalah aja cantik ataupun cowok-cowoknya itu memang ya, uh, saya udah, udah nyantol satu sama saya.
0: Waduh, waduh, aduh. Ini jadi mabah-mabah yang kayaknya uh, sempat ngefans sama mas jadi terpatahkan ini hatinya ya karena nggak bisa udah ada pemiliknya ini. Mohon maaf ya teman-teman mabah semua, jadi udah hilang satu di uh, Tadi juga apa ya, aku mau ngobah, oh iya terkait cowok-cowok. Bener juga sih cowok-cowok kalau udah ngumpul, ngomonginnya ngomongin sampai mana aja gitu. Ngomongin negara permasalahan bangsa ini, itu, ini, itu. Gitu. Kalau saya biasanya satu orang fokus ngebahas itu, fokus ngulik. dia ngapain, dia siapa, masalahnya apa gitu di atas cewek kan emang kayak gitu ya. Oke, okay. last but list nih dari Mas Dimas gimana? Apa sih yang bikin betah
5: di PNM? Oke, okay, kalau aku sama seperti Farizal tadi, SDM itu jelas yang bikin betah itu uh, karena dari prodi bahasa Inggris sama prodi artbis itu cantik-cantik, ganteng-ganteng semua, ya kan? <tuh> Anaknya trendy uh, semua dan terkait fasilitas mungkin kalau dari aku pribadi mungkin beda sama teman-teman ya. yang pertama itu pasti wifi wifi-nya wifi ya lumayan lah, lumayan kenceng bisa buat youtubean dan sebagainya nyantai. kemudian satu fasilitasi, satu fasilitas, fasilitas lagi yang bikin aku betah itu AC karena di setiap ruangan pasti ada AC ya. dimana kalau misal ada AC, terus nanti misal ada kos ataupun misal udah selesai matkulnya pasti aku sama teman-teman itu nggak buru-buru pulang, tapi stay dulu di kelas tersebut. kita ngadem dulu, sama ngobrol santai gitu, bahkan terkadang aku sering dulu, mungkin Mas Warisel tahu ya, sering bawa gitar ke kampus, jadi ibarat kalau udah waktunya kosong, waktunya matkul selesai itu pasti di dalam kelas nyana, jadi di polin, ambil musikan, gitaran gitu, sama temen-temen nyanyi-nyanyi, itu yang bikin kangen sih, dan bikin butah setiap harinya, <tuh> kalau dari aku itu.
0: Oke, okay. uh, dari penjelasan tadi sih bener-bener bikin aku kayak berharap nih bisa ya, angkatan saya gitu akhirnya full kuliah offline. Karena kita kerasa banget, apalagi sebagai Ormawai, ya saya juga anggota dari BEM, merasa banget kegiatan semuanya ke online. Nggak bisa maksimal. Ya walaupun memang bisa hemat mungkin ya dari segi tenaga dan biaya, tapi esensinya tuh jadi nggak dapet gitu. Kita mau ngadain webinar, seminar nah ini jadi nggak dapet kan jadi susah. In Semoga tahun depan bisa offline deh, full offline gitu. Biar ya kembali seperti semula. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya ini aja dari Mas Rengga. nggak Mas sih, karena saya enggak ngaten coy ya gimana. Papa saya bilang Mas gitu aja. Okay. Dari rengga.revi, pertanyaannya ini. Piye ya, kabar kampus? Gemete nambah orang gitu. Hantunya nambah enggak gitu? Gimana tuh? Mungkin yang punya pengalaman agak-agak <tuh> mistis, itu bisa disampaikan. Kira-kira ya, kondisi kampus sekarang kan makin sepi tuh ya, karena kita nggak kuliah offline, makin sepi tuh gimana tuh kira-kira?
1: Kalau pengalaman mistis sih, ya, ya salah, ya wajar Kan setiap orang juga beda-beda Kalau hantunya nambah atau enggak tuh kayaknya berang sih. Soalnya pada kena covid semua. mungkin habis banget.
0: kan itu ternyata juga nggak punya antibody ya dia juga butuh divaksin jadi kalau masuk KSM baru juga surat vaksin vaksinnya di mana nggak tahu sih kayaknya. oke dari lainnya gimana mas ba. yang di kampus dua mungkin katanya kan agak-agak suram gitu kita tahu mungkin punya pengalaman mistis di sana boleh juga nggak pengalaman di...
5: ya aku izin ya share pengalaman okay. mistis bukan aku sih yang ngalamin temanku tapi temanku beda kelas gitu. tapi seagatan uh, dulu mohon maaf ada yang sempat kemasukan juga sih, gitu katanya ya gak ngamuk-ngamuk, cuman ya agak lengklung gitu, melunggu dan lain sebagainya gitu di, di kelas dan kata dosen aku, aku gak nyuguran nama yang bisa ibarat apa ya, bisa ngeliat lah ya yang punya lebihan atau indra itu pokoklah itu katanya emang iya bener ada setiap kelas itu, maksudnya setiap ada matkul itu kayak menggoda gitu loh, menggoda dalam artian apa ya, kayak sering muncul, gila sliver, gitu, kata dosen aku tadi.
0: Wow.
5: Tapi itu mungkin, ya, untuk menarik, ini aja ya, Mas Farizal ya, menarik, perhatian aja sih, enggak, selebihnya enggak bilang gue. Oh, gak.
0: caper, santunya ya, caper.
5: Enggak gitu. nah, sampai kayak, menyebabkan, apa ya, fisik atau oh, apa so tuh enggak, enggak. Cuman mungkin, uh, sekedar cari perhatian aja sih, <laughs> itu, di kampus 2,
0: numpang nampang mungkin gitu ya karena dia bingung nih tempat tinggalnya mau di mana jadi ya udah deh silaturahmi itu aja mumpung ramai punya ada temennya di mas balainya ada yang mau cerita memberikan jawabannya hantunya nambah gak nih datanya nambah gak nih hantu-hantunya apa aja ada yang mau jawab mungkin aku mau cerita nih
3: tentang gedung kompak oke boleh boleh kalau tentang gedung kompak ya hantunya tuh ada apa nggak itu pasti kalau dibilang di setiap tempat itu pasti ada ada penunggunya ya tapi kalau di gedung kompak itu aku nggak perlu nyebutin ya dia itu ada di lantai berapa atau dia itu namanya siapa kita mungkin dari mahasiswa dari gedung kompak itu pasti udah kenal dia itu siapa dia itu ada di lantai berapa jadi ada ada di salah satu lantai di gedung kompak itu tuh dia itu anak kecil dan itu namanya udah terkenal itu di di seluruh mahasiswa jurusan kompak itu. udah namanya udah terkenal ya gitu jadi Jadi itu gini, dulu waktu uh, masih gedungnya kan masih baru ya waktu aku masih kelas, eh, masih maba semester 1. Nah jadi kan kan gedungnya masih baru. Jadi sama Pak Satpam itu juga untuk seluruh mahasiswa Kompat itu kalau kalau waktunya matkul itu nggak boleh melebihi dari jam jam 8 ataupun maghrib maghrib itu juga nggak boleh melebihi satunya. Tapi itu dulu kita tuh pernah ada matkul bukan aku sih tapi. Uh, temanku, temanku tuh pernah ada matkul tuh sampai maghrib. Jadi dia tuh pulangnya maghrib abis itu, katanya sih, dia tuh juga bisa lihat sih. Tapi aku ya nggak tahu juga. Dia tuh kayak digangguin gitu sama anak kecil itu. Soalnya anak kecil tuh suka banget gangguin ke ke mahasiswa kompak gitu, kayak suka banget gangguin ya gitu. Akhirnya katanya sih dia tuh ya keserupan gitu sih. Tapi abis itu menjadi dit udah ditangani sama banyak orang juga gitu. Jadi ada sih di gedung kompleks. Anak kecil kok, anak kecil. Namanya nggak usah saya kesembulan ya.
0: <laughs> jangan deh, jangan deh. Sekarang-kejarnya kenapa-kenapain nanti. Oke, okay, um, cukup-cukup menarik juga ya cerita bolos nih Boleh jadi channel kayak Nancy Judge gitu-gitu. Kita asik nih, bahas terkait ya dunia mistis. Kalau dari Mbak Fika, gimana? Pernah ngalamin nggak kejadian mistis di PNM selama kuliah? Oke, okay, kalau mengalami kejadian mistis
2: pada saat aku di Klotek Indogimah Dino, Selama ini nggak ada sih, kayak adem-ayem aja di kampung satu. Aku aja pernah uh, matkul sampai jam 8 malam juga nggak apa-apa. Gitu, nggak ada kejadian mistis juga, itu
0: Kalau dari aku gitu sih. Okay. Bersih ya, <laughs> dalam arti nggak pernah ngal ngalamin gitu. Nggak pernah dengar cerita juga mungkin, uh, atau pernah kali ya, tapi nggak ngalamin sendiri, gitu. Kayak tadi disampaikan ya, pada penanya, Rengga dan trevi itu kayaknya dia juga alumni ya kayaknya karena beliau uh, tanyanya sih kabarnya, gitu gimana kabarnya fokusnya ke hantu kabarnya enggak fokus ke ke atas pendidikan tapi fokusnya ke hantu nih gimana <laughs> oke okay, uh, mas mbak semua ini habisnya merupakan pertanyaan terakhir yang akan kita berikan nanti bisa dijawab uh, eh semaksimal mungkin karena sekaligus closing statement juga ya pertanyaan dari Ayuhan, DSM underscore. Alasan apa sih kita itu harus ikut ormawa? Kenapa sih sebagai aku harus ikut ormawa? Itu yang dijelaskan urut dari Mas Farizal dulu nih.
1: Oke. Okay. Kenapa sih aku ikut ormawa kan alasannya ikut ormawa. Jadi yang pertama itu kita juga mencoba dunia kerja. Jadi organisasi itu penting banget dibuat dunia kerja. Dari manajemen waktu, Manajemen perilaku itu sangat pengaruh banget di dunia kerja. Emang secara ilmu, secara teori kita di kuliah. secara manajemen waktu, manajemen perilaku itu kita bisa olah di organisasi.
0: Ya, Mas Farizal demikian. Dari Mbak Fika gimana? Oke, jadi dari aku alasan apa sih aku tuh harus ikut Ormawa?
2: gini alasan aku tuh harus ikut Urmawa karena kita bakal mendapatkan suatu ilmu yang enggak kita dapatkan yang diajarin sama dosen nah ilmu itu apa aja sih yang membuat kita bisa mengolah soft skill kita kita bisa lebih bertanggung jawab kita juga bisa pemanajemen waktu dan kita juga bisa menjadi leadership, kita bisa uh, belajar menjadi seorang leadership uh, mengatur orang-orang seperti itu, ya nantinya akan menjadi bekal kita ke masa depan,
0: ke masa kita kerja gitu. Oke, dari Mbak Fika, eh sorry, jadi iya benar Mbak Fika udah disampaikan ya. Lanjut ke Mbak Anggun nih. Alasannya apa menurut Mbak Anggun kok harus super mawa itu kenapa sih?
3: Oke, kalau dari aku sih, ya benar harus setuju sama Mas Mas Fahriza sama Mbak Fika juga yang alasan ikut super kayak gitu. Soalnya kenapa? anak saya sudah ngalamin sendiri saya kan sekarang lagi PKL ya praktik kerja lapangan nah itu kan kayak eh, kerasa banget gitu loh kalau di PKL itu kan kita harus ditargetkan ditargetkan harus begini-begini begini terus kerjaan juga pasti lumpuh kayak gitu kan jadi kerasa banget gitu apa sih pentingnya ormawa kayak gitu kan kita memang benar-benar di ormawa kan nggak dilatih kayak manajemen terus kemudian kayak ke tanggung jawab kita terus kayak gimana biar kita bisa kerja cepat itu kayak gimana juga biar itu pasti bakalan perlu sih dibuat uh, waktu sewaktu kita akan kerja nanti ya gitu. Oke dari Mas Farhan.
4: Oke untuk dari aku ya kenapa kok harus ikut Ormawa Jadi gini kesempatan ini kan nggak datang dua kali ya kita daftar di PNM sebagai mahasiswa kita manfaatkan selain kita mendapatkan uh, apa? ilmu ilmu akademik kita juga harus dapat ilmu non akademik yaitu soft skill ya jadi kita bisa ya uh, yang kita nggak dapatkan di luar gitu seperti misalnya public speaking jadi kita bisa belajar uh, berber bicara di depan orang banyak kita bisa berpikir kritis ini yang didapatkan kita di ketika di ormawa yang, yang sebelumnya saya orangnya enggak, apa oh ya istilahnya no lab lah. Gitu. Ketika kita, saya daftar di Ormawa, saya bisa sampai seperti ini, bisa berbicara di depan orang banyak, bisa berpikir kritis, bisa membagi waktu Time management dan manajemen uh, dan apa manajemen apa itu namanya perbedaan, merubah diri kita setelahnya seperti itu, yang nantinya berguna di uh, kehidupan berikutnya, yaitu ketika bekerja, ketika berkeluarga, kita dapat. Uh, Oh ya siap gitu kita dipersiapkan sejak sekarang untuk untuk kehidupan yang akan datang. Gitu. Selain kita um, mendapatkan ilmu akademik di kuliahnya, kita dapatkan pengalaman-pengalaman dalam bidang uh, yang ditampu. Kita juga dapat subscribe. skill.
2: dari aku sih gitu.
0: Oke dari uh, masukan demikian ya dari Mas Dimas nih yang terakhir nih gimana? apa sih
5: tulusnya itu apa sih? Kenapa harus ikut Oke. Okay. Uh, kalau ada kalau ada alasan, kalau ada pertanyaan alasan kenapa harus ikut itu pastinya Ormawa itu sangat penting ya, teman-teman. Karena apa? Secara gak langsung ketika kalian join di organisasi, terutama di dunia kuliah ya, itu kayak ibarat apa ya? Preparing for the real life on the future gitu loh. Kayak itu bakal berguna banget untuk menyiapin kalian untuk menghadapi dunia nyata gitu. Di masa depan kalian nanti. <laughs> Dan pasti benefitnya banyak banget. Sumpah aku berani, aku berani jamin. Sepat apa dulu ketika aku sedikit uh, cerita ya teman-teman. Dulu ketika aku di SLTA, khususnya di SMK itu aku juga join di beberapa organisasi, entah itu Pramuka, OSIS, uh, MPK dan lain sebagainya. Itu bener-bener aku rasain ketika aku kuliah ini. Jadi barat dulu apa yang aku ketika di SLT. MKA kemarin, itu benar-benar aku rasain ketika aku join di Ormawa di PNM ini, di kuliah Nah, sama artinya ketika nanti kita menanam atau kita uh, berusaha untuk mengikuti Ormawa di PNM itu pastinya nanti kalian akan mendapatkan output yang akan kalian rasakan ketika relax nanti baik itu dari uh, apa ya? time management, terus kemudian leadership, kemudian work team, kerjasama tim itu kemudian mungkin dari kepedian kalian, public speaking depan umum, cara kalian menghandle suatu masalah, menghandle suatu tim, terus kemudian uh, bagaimana cara berinteraksi dengan orang baru, itu pasti semua kalian dapat ketika kalian join di suatu organisasi. Jadi menurut aku penting-penting banget, kalau bisa diwajibin deh seluruh mahasiswa itu ikut Ormawa gitu, biar apa ya outputnya dapat gitulah Jadi ibarat kalau kalian ikut uh, Ormawa pasti akan dapat apa yang kalian inginkan gitu. Dan pasti kalian akan kasarannya one step ahead dibanding teman-teman kalian yang sekiranya itu nggak ikut organisasi. Percaya deh, percaya statement ini, kalian buktikan sama teman-temanmu yang ada di kelas ataupun yang lainnya pokok nanti kalian perhatikan join di organisasi, coba bandingin sama temanmu yang di kelasmu ini enggak organisasi, pasti kamu lebih selangkah lebih maju. Kalau dari aku sih pengalaman pribadi itu Langkah lebih maju dan pastinya apa yang kita tuai, eh, apa yang kita tanam pasti akan kita raih gitu. Jadi penting banget ya teman-teman.
0: Kayak luar biasa. Saya juga setuju semua sama statementnya mas Mbak Semar di sini. Karena kalau bicara terkait alasan Ormawa itu ya nggak terlepas dari manfaatnya apa gitu. Banyak banget yang bisa kita dapetin di sana yang bisa dibilang kita nggak dapetin di pendidikan atau kegiatan komputer mengajar di kampus ya. yang fokusnya ke hard skill gitu, cara kita mengatasi masalah, problem solving, kemudian e, gimana cara kita untuk menentukan kualitas diri kita, mengasah fashion, kemudian menentukan keadaan diri, itu kan juga bisa terjadi dari Ormawa. Kelihatan kan kalau kita punya manajemen yang baik, nanti juga pasti sangat membantu di dunia kerja, apalagi kalau teknik itu kan berkaitan sama yang namanya mahasiswa atau orang-orang yang sudah siap kerja kalau sudah lulus nanti. yang bicara terkait eksekusi. Nah, kalau kita punya kegiatan, uh, sorry, punya pengalaman di bidang ormawa, pasti nilai plus nih. Dia udah bisa bisa handle ini itu gitu. pernah jadi pemimpin di proker uh, A, B, C dan sebagainya juga pasti nilai plus. Gitu. Karena dari selain dari kemampuan juga kepercayaan. Berarti kan dia dipercaya. Jadi banyak banget teman-teman nanti ormawa ya, nggak usah ragu buat urut ormawa. Kalau udah opreknya langsung aja guys, enggak usah peduliin uh, lolos apa enggak, yang penting daftar itu udah merupakan, uh, apa ya, bisa dibilang niatnya -niat itu udah baik juga, udah ada niat berubah diri sendiri. segirin. Oke, jadi, teman-teman semua, pemirsa yang nonton, Sobat Garda semua, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir pada episode podcast kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren-keren banget, yang inspiratif ini dari Ada dari pihak BEM, DPM, HMJ, AB, HMJ, KA dan HMJT yang udah meluangkan waktunya Di hari libur ini ya, hari minggu kita uh, tag-nya FYI teman-teman semua gitu Demi buat mahasiswa baru, Kepulitan Negeri Madin, biar mereka tahu Karena saya pengalaman juga, dulu jadi maaf buat, nyari-nyari info tuh di Youtube Tapi, sedikit banget yang ada, gitu. jadi kan saya bingung ya, dapat info dari mana karena nggak semua saya kenal anak-anak uh, PNM. Alhamdulillah ini semoga dengan podcast ini bisa ngebantu teman-teman maba nanti untuk dapat info lebih lagi terkait PNM. Dan, ditunggu ya episode selanjutnya, stay tune terus di Instagram BEMKM PNM. siap sebelum kita upload uh, podcast, pastinya hamil tuju kita bakal nge-post dan juga Q&A di Instagram, jadi Uh, buat teman-teman yang mau nanya Terkait pertanyaan yang bisa dibilang nyambung ya Sama teman yang mau kita angkat Langsung aja kirim pertanyaannya Melalui Instagram tadi fashion sticker. Kalau emang pertanyaannya panjang banget Bisa banget melalui DM Atau langsung aja uh, uh, Kita sampaikan ya ke, Pada pihak BEM Kemudian nanti biar kita Masukkan di list pertanyaan gitu. Oke okay, buat teman-teman semua Dan buat mas mbak yang udah jadi nasibur, aku ngomong teman-teman terima kasih sekali lagi. Semoga sehat selalu, semangat buat perkuliahannya ke depan, walaupun online semoga tetap lancar. Dan buat teman-teman semua, stay tune di official account-nya karena kita bakal ngadain podcast setiap bulan dengan teman-teman yang lebih menarik. Suara KM, be a voice, nonton itu. Terima kasih.